0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Comme tous les jeudis, nous commençons cette émission par votre rubrique « L'art à la une ». Sibylle Aoujane viendra tout nous dire des actualités du marché de l'art. Son invité ensuite sera Anne Cornillot, responsable de l'Observatoire de la philanthropie à la Fondation de France. L'occasion de revenir sur leur enquête annuelle qui confirme l'accélération du développement de la philanthropie en France, portée notamment, vous verrez, par les particuliers. Et puis dans Enjeux patrimoine, comment se porte le marché Action? Nous ferons le bilan à mi-parcours des performances du 440. Elles sont bonnes. Sur les premiers mois, les Français semblent un peu plus actifs en bourse depuis, 2000, depuis le début 2023. Mais le contexte macroéconomique reste tendu avec une inflation tenace. Nous en parlons dans quelques instants avec Régis Yankovici, le fondateur et dirigeant de Luxavi.fr, spécialiste de la gestion en ETF. Mais d'abord, nous parlons d'art dans Smart Patrimoine. C'est parti back. Nous parlons d'art dans Smart Patrimoine avec Sibylle Aoujane, évidemment, comme tous les jeudis. Bonjour Sibylle. Bonjour Eva. Ça va Oui, très bien. Alors, vous allez nous parler aujourd'hui de la vente de la collection d'Alain Delon.
1: Oui, donc ce sont des bons résultats, de beaux résultats pour la vente de la collection Alain Delon. Celle-ci atteigne 8 millions d'euros, le double de l'estimation basse prévue par la maison de vente aux enchères. La vente a eu lieu le 22 juin dernier, c'était à Paris, par la maison de vente Bonhams Cornette de Saint-Cyr.
0: Alors, donnez-nous un peu plus de détails sur cette vente.
1: Alors, 83 lots ont été mis en vente. 82 ont trouvé preneur et on retiendra surtout en premier lot, en premier résultat des ventes la baie de Sainte-Adresse réalisée par Raoul Dufy euh, qui a été vendue pour plus de 1 million d'euros et juste en dessous le cheval attaché à un piquet de Gênes de la Croix réalisé, euh, qui a réalisé plus de 700 000 euros. L'art animalier est très apprécié d'Alain Delon et donc euh, a été illustré, ça a été illustré euh, lors de cette vente par euh, la vente de trois bronzes de Rembrandt Bugatti Lion couché, baillant, panthère, grognant et felant et lion, couché, dévorant. Ce sont trois bronzes qui ont trouvé preneur pour à peu près 500 000 euros. Et puis deux œuvres signées Jean-François Millet qui ont atteint de beaux prix. Une huile sur toile, paysanne au repos pour 240 000 euros. Et la laitière normande, un dessin au fusain pour 200 000 euros. Et enfin, gêne les apennins, une huile sur toile de Camille Corot qui a trouvé preneur pour plus de 200
0: 000 euros. On reste dans des beaux résultats, Sybille, puisque vous allez nous parler d'une vente de Clint qui a atteint tous les records.
1: Oui, c'est le tableau d'un des plus célèbres peintres autrichiens, Gustav Klimt. La dame à l'éventail, qui a été adjugé pour 74 millions de livres, donc plus de 86 millions d'euros. La vente a eu lieu le 27 juin dernier à Londres par la maison de vente aux enchères Sotheby's. La dame à l'éventail est intéressante. C'est un des derniers portraits de Gustav Klimt qu'il a réalisé juste avant sa mort prématurée alors qu'il était à son apogée artistique. Et Ce qui est intéressant, c'est que l'œuvre n'est pas une commande, une commande comme de de nombreux tableaux de Gustave Klimt. On retrouve donc plus de spontanéité, plus de recherche artistique dans le tableau. Celui-ci a été acquis donc juste après sa mort par un industriel viennois, Erwin Böller et la dernière vente en date remonte à 1994. Elle est donc restée chez les anciens propriétaires depuis. Et plus récemment, l'œuvre a fait l'objet d'une importante exposition au Belvédère de Vienne. La Dame à l'éventail des trônes aujourd'hui le précédent record européen de vente. C'était en 2010, une œuvre, une sculpture d'Alberto Giacometti qui a été vendue par Sotheby's Encore, Homme qui marche un pour 65 millions de livres.
0: Enfin, Sibylle, le Louvre a préempté une œuvre du XVIIe siècle. Oui, c'est
1: une rare sculpture en terre cuite de l'artiste français du XVIIe siècle, François Anguier. Elle a été préemptée pré par le Louvre. L'œuvre s'est vendue 2,6 millions d'euros avec frais le 18 juin dernier, organisée par la maison Osna à Versailles. Selon le catalogue, l'artiste est considéré comme le meilleur sculpteur de monuments funéraires à Paris dans les années 1640-1660. L'œuvre en fait, est une maquette qui a été réalisée par l'artiste afin de la présenter à son commanditaire. Le commanditaire est un certain Jacques de Souvray, commandeur de l'Ordre de Malte notamment, qui a fait la commande de, ce, de cette œuvre pour son monument funéraire de son vivant. L'expert en charge de la vente, Alexandre Lacroix, explique que les sculptures en terre cuite de cette époque sont très rares sur le marché et la sculpture finale en marbre, elle, est déjà
0: au Louvre. On va aller faire un petit tour au musée du Louvre. Merci beaucoup, Sybille. C'est l'heure de l'interview. Votre invité, je le disais ce jeudi, c'est Anne Cornillot, responsable de l'Observatoire de la Philanthropie à la Fondation de France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup d'être avec nous. Je crois que la sixième édition de votre étude sur les fondations incite à l'optimisme. La philanthropie s'accélère. Voilà. Comment vous expliquez la dynamique grandissante plutôt du secteur
2: oui, effectivement. Alors, C'est la sixième édition qu'on réalise depuis 20 ans sur les fondations et les fonds de dotation en France. Il faut savoir que c'est un dynamisme qu'on observe de plusieurs, depuis plusieurs mmh. éditions et qui continue. Aujourd'hui, c'est plus de 5300 fondations et fonds de dotation qui agissent pour l'intérêt général. Et on, on voit que c'est aussi un poids économique croissant avec 40 milliards d'actifs. 15 milliards d'euros aussi de dépenses par les fondations et les fonds de dotation. C'est plus 8% de croissance par an depuis la dernière édition, donc en 2018. Donc effectivement, on voit bien que ce secteur est très dynamique. Et c'est aussi parce que depuis 30 ans, on a des dispositifs juridiques qui ont été mis en place. Avec aujourd'hui huit statuts qui permettent finalement aux différentes euh, façons et aux différentes personnes qui ont envie d'agir pour l'intérêt général euh, à travers une fondation ou un fonds de dotation bah, de, de pouvoir concrétiser ces actions euh, de, et ces envies d'agir pour l'intérêt général.
1: Question du coup Justement, vous avez parlé de huit façons. Quelles sont ces différentes façons de faire du mécénat
2: Ça inclut les fondations et les fonds de notation C'est ça. On a huit statuts juridiques possibles en France aujourd'hui, allant de la Fondation reconnue d'utilité publique, qui est le, le statut le plus ancien. Par exemple, la Fondation de France oui. est une fondation reconnue d'utilité publique. On a aussi ensuite des fondations abritées par le plus souvent une fondation reconnue d'utilité publique, donc euh, ça va permettre à des particuliers, des entreprises d'abriter euh, leur, leur fondation au sein d'une FRUP, donc fondation reconnue d'utilité publique, qui va, elle, euh, pouvoir euh, mettre à disposition ses compétences juridiques, administratives, pour que les actions d'intérêt général puissent être mises en œuvre. On a les fondations d'entreprise et on a des fondations euh, aussi dédiées plutôt euh, au monde de l'enseignement euh, supérieur et de la recherche. Et enfin, le statut le plus récent, qui est celui du fonds de dotation, qui permet dès, qu un, dès euh, une dotation de 15 000 euros oui. euh, d'avoir des actions d'intérêt général, encore une fois, dans tous les domaines d'intérêt de, de général.
1: Et dans la manière de faire de la philanthropie, c'est vraiment la fondation qui est la structure la plus privilégiée
2: alors, euh, on a à la fois euh, les fondations, après il reste euh, la, la philanthropie, on va dire, des particuliers qui vont donner directement euh, des donateurs et des donatrices, euh, qui vont pouvoir donner à des associations euh, directement, ou encore une fois aux entreprises qui vont faire ce qu'on appelle du mécénat direct. Mais certaines entreprises vont choisir le véhicule fondation pour structurer leur engagement
0: euh, envers l'intérêt général. Cette tendance à la hausse, elle est pour les entreprises, je rebondis sur ce que vous dites, pour les entreprises et pour les particuliers, là vous l'avez constaté des deux côtés on a
2: une tendance générale, effectivement, à la hausse, oui. à la croissance des fondations, que ce soit des fondations créées par des particuliers oui. ou des entreprises. En revanche, on voit depuis 5 ans surtout, même 10 ans, on voit une progression du nombre d'entreprises qui créent leur structure fondation, fonds de dotation. Donc il y a vraiment un engagement de plus en plus fort des entreprises, notamment, on le voit, depuis la crise sanitaire et sociale de, de covid
1: mais Justement, vous précisez aussi que 52% des structures philanthropiques ont été créées par des particuliers. Euh, comment expliquer cet engouement de plus en plus croissant de la part de, des individus
2: les, les fondations ont toujours été avant tout créées par des particuliers, euh, parfois en association avec euh, des entreprises euh, ou euh, d'autres types d'organisations. Mais les particuliers ont toujours été le, le, le premier profil de fondateurs. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment que les entreprises sont aussi de plus en plus présentes sans que les particuliers aient, re, aient reculé hein, dans, le, dans leur engagement euh, à travers la création de fondations. Alors, on parle pourtant de
0: perte de pouvoir d'achat des particuliers. Ils sont toujours euh, généreux. Tout à fait, exactement, comme <rire> vous le disiez.
2: Il y a vraiment cet optimisme qu'on peut avoir puisqu'on a toujours des particuliers très mobilisés.
1: Quand on va parler de, de particuliers, en fait, c'est des personnes qui vont avoir un, part, un patrimoine assez conséquent et qui vont vouloir le diriger euh, via une fondation euh, vers euh, des différentes
2: œuvres de charité, par exemple tout, enfin, à fait, alors, tout à fait, selon le, le statut juridique choisi, ça va être un, un patrimoine plus ou moins important. Mm. Ensuite, il y a des particuliers qui choisissent de se mettre collectivement ensemble, ça peut être des familles, mais ça peut être aussi mm. des amis, qui s'associent pour avoir un patrimoine plus conséquent et ensuite pouvoir créer une fondation, un fond de dotation, encore une fois, pour servir une cause ou plusieurs causes d'intérêt général.
1: Et justement, par rapport à ces causes, là, on remarque que la plupart de ces causes soutiennent euh, des actions sociales, à différence de la culture. Euh, Est-ce que ça, c'est différent depuis ces 20 ans, ou ça a
2: toujours été le cas L'action sociale a toujours été le premier domaine d'intervention des fondations euh, et des fonds de dotation. Toutefois, on voit, avec l'arrivée des fonds de dotation notamment, que les arts et la culture sont euh, très présents, puisque aujourd'hui, c'est le deuxième euh, domaine d'activité euh, des fondations et des fonds de dotation. Mais ça peut prendre différentes formes. C'est-à-dire qu'on a euh, les euh, fondations ou les fonds de dotation qui vont gérer un lieu d'exposition. Typiquement, la fondation Quartier pour l'art contemporain. Mmh. Euh, on peut penser au, au musée Mayol, hein, qui est géré aussi euh, par, par une fondation. Il mmh. euh, y a aussi euh, la question de l'accès à la culture. Euh, par exemple, on a la fondation euh, de euh, la Philharmonie de Paris, qui est abrita la Fondation de France et qui, récemment, enfin, a soutenu depuis plusieurs années et a permis le lancement très récent de, de nouveaux lieux Philharmonie pour les enfants, qui permet aux plus jeunes de découvrir la musique à travers différents parcours autour du son et d'installations autour du son. Donc il y a vraiment différents types d'actions envers les arts et la culture qui sont mises en œuvre par les fondations et les fonds de dotation. Et j'imagine
1: qu'on peut aussi tout à fait les croiser avec des engagements sociaux. Parce que culture et sociale, ça
2: peut aussi. Ça peut aussi s'entraider. Tout à fait. Dans l'exemple que j'ai donné, oui. c'était finalement aussi de l'action sociale, ou en tout cas donner l'accès aux plus jeunes, mais c'est parfois aussi aux plus modestes, à des activités culturelles, des lieux d'exposition auxquels ils n'auraient pas forcément accès, ou à de la pratique musicale. Voilà, c'est vraiment effectivement aussi ce croisement possible des causes, et notamment avec les arts et la culture.
1: À la fin de votre étude, vous disiez que c'était pour la première fois que vous aviez un, un volet qualitatif, vous l'appelez comme ça. Est-ce que vous euh, remarquez qu'il y a un meilleur suivi de vraiment l'impact que vont avoir euh, les actions philanthropiques
2: alors euh, oui, on a pu mener un, un certain nombre d'entretiens avec des fondations et des fonds de dotation pour euh, bah, comprendre aussi comment ils mènent leurs actions. Et euh, effectivement, euh, beaucoup de fondations suivent, plutôt que évaluent l'impact ou mesurent l'impact, elles vont suivre les projets qu'elles accompagnent ou qu'elles mènent, euh, à, à la fois avec des critères quantitatifs mais aussi des critères... Qualitatif pour euh, vraiment euh, suivre le projet dans sa durée et aussi pouvoir s'adapter en fonction euh, de l'évolution euh, de ces projets. Donc il y a effectivement de, beaucoup de fondations qui euh, veulent suivre... Le, les progrès de, leur, de leurs actions. En critères qualitatifs, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place, par exemple C'est, euh, par exemple, considérer quel, quel est le bien-être des personnes après qu'une action euh, ait été réalisée. Donc, demander euh, aux personnes euh, pour qui a été mise en œuvre euh, une action euh, comment elles ont pu recevoir cette action après qu'elle ait été réalisée. Euh, il y a différentes manières, effectivement, de, de suivre euh, qualitativement sans, sans uniquement comptabiliser le nombre de personnes, par exemple, qui ont été touchées euh, par euh, une action, euh, qu'elle soit d'action sociale, d'art, de culture, etc.
1: Et pour mesurer l'impact d'une action, ce serait, euh, vous parlez justement de comptabiliser le nombre de personnes touchées, c'est ça qui est qui est mesuré en premier ou il y a quand même quelque chose de plus large
2: Il y a une très grande diversité de façons d'évaluer, de, faire, de suivre. Euh, là, dans l'étude elle-même, on, on ne demande pas quels sont les types oui. de mesures, c'est simplement qu'il y a une palette extrêmement large de, de suivi des actions, notamment parce que ça dépend du type d'action qu'on a fait au départ. On n'a pas de méthode voilà, toute oui. faite pour, pour l'ensemble des actions. Il faut s'adapter aussi aux actions qu'on veut mener et donc on va adapter en fonction, euh, voilà, si on veut compter le nombre de bénéficiaires directs ou au contraire c'est plutôt justement pas tant le nombre mais la qualité finalement de, oui. du projet et de l'effet que ça peut avoir sur les personnes concernées par ce projet au final.
1: Et dans l'étude il y a aussi, euh, vous constatez qu'il y a un plus, des actions de plus en plus fortes euh, réalisées de manière locale, territoriale. Comment est-ce que vous expliquez ça
2: il y a effectivement cet engagement de plus en plus important des fondations et des fondations à un niveau local, euh, aussi par la montée hein, des entreprises locales euh, et par, euh, par aussi des collectifs de plus en plus nombreux euh, pour agir à un niveau euh, local, puisque aussi, on l'a vu au niveau de la crise sanitaire, hein, c'est très important d'avoir des actions d'intérêt général directement sur les territoires. Et il y a cette prise de conscience et cette action de plus en plus forte euh, que l'on constate, euh, par les fondations, à un niveau, pas seulement, il y a le niveau départemental régional, mais aussi au niveau du quartier, de la ville, pour euh, voilà, avoir un changement vraiment très direct sur les habitants et les habitantes de, de ces villes et de ces territoires.
1: Vous pensez que ce serait comme ça, euh, l'avenir de, de la philanthropie, ce serait, un, ce serait une action beaucoup plus précise sur un territoire plus ciblé
2: alors, je ne peux pas prédire l'avenir, mais je vois bien que <rire> c'est une vous... tendance euh, des, des, des fondations et des fonds de dotation que d'agir, encore une fois, à un niveau local et dans l'action collective aussi. Parce que, ben bah, voilà, euh, seul, euh, on va plus loin, mais bah, à plusieurs... Euh... Enfin, seul on va plus vite, pas et... ah, plusieurs on va plus loin.
0: Est-ce que dans votre étude vous les avez interrogés sur les motivations euh, Voilà, ces créateurs de fondations, qu'est-ce qui les motive aujourd'hui Je ne sais pas parce que vous disiez euh, tout un tas d'aide. Il euh, y a peut-être des contraintes aussi, des difficultés à créer, euh, à créer une fondation aujourd'hui en France. Voilà, que, que, quelles sont leurs motivations Est-ce que vous leur avez posé la question les, les motivations,
2: c'est bah, la première motivation, quel que soit le profil de fondateur, c'est vraiment de vouloir défendre une cause en, ou un engagement. Il y a un engagement spécifique. C'est vraiment ça qui les anime. Il y a une cause et ils veulent pouvoir. Euh, contribuer finalement euh, à, à cette cause et à, à solutionner les problèmes euh, quand, quand il y en a. Et euh, par ailleurs, euh, il y a, selon que c'est un, un particulier, des particuliers, des familles, euh, cette question de rendre à la société euh, ce qu'on a pu euh, recevoir. Euh, il y a aussi des questions de tradition euh, familiale. Euh, du côté des entreprises, ça va être aussi de structurer, rendre visible un engagement qui est souvent déjà pré-existant, par exemple par du mécénat dit direct, euh, donc euh, ça va être aussi euh, bah, euh, rendre à la société aussi pour les entreprises. Donc a, ça dépend aussi du profil euh, des, des fondateurs, mais il euh, y a ces différentes dimensions qui vont rentrer dans la motivation pour créer une fondation.
0: Pas tant de contraintes finalement
2: Il ah. y a des contraintes, mais on ne les interroge pas directement là-dessus. Oui, d'accord. Et
1: bon là, je, me, je vais un peu peut-être au-delà de l'étude, mais si... Euh, Comment faire pour stimuler encore plus d'engagement, encore plus d'action philanthropique Est-ce que vous auriez quelque chose à proposer ou, ou ça ne repose pas dans, sur l'étude Alors on peut passer à la, à la suivante.
2: Je ne sais pas si on peut proposer quelque chose, mais en tout cas, euh, on voit qu'on a besoin aujourd'hui de plus en plus que euh, la philanthropie privée s'associe aussi à l'action publique bah, pour euh, trouver des solutions à tous les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux auxquels euh, fait face la société donc euh, je dirais que c'est un besoin plus que d'avoir des solutions pour le faire
0: bon, on va terminer là-dessus, merci beaucoup Anne Cornio d'avoir été avec nous aujourd'hui, je rappelle que vous êtes merci. la responsable de l'Observatoire de la Philanthropie à la Fondation de France merci beaucoup Merci Sybille pour cet échange merci d'avoir été avec nous, on vous retrouve évidemment jeudi prochain bien sûr dans Smart Patrimoine tout de suite c'est En Enjeu Patrimoine et c'est parti pour Enjeu patrimoine. Aujourd'hui, nous faisons le bilan des six premiers mois sur les marchés financiers, avec un focus, évidemment, Bourse de Paris. En France, 2023 commence bien, avec quatre mois de hausse d'affilée du 4,40, ce qui n'était pas arrivé depuis 2019. Mais malgré tout, le contexte, c'est ce que je disais tout à l'heure, macroéconomique, reste tendu avec une inflation tenace. Pour faire ce bilan, aujourd'hui, notre invité, c'est Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de Luxavi.fr. Bonjour Régis. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Luxavi.fr, très rapidement, vous êtes un spécialiste de la gestion en ETF, c'est ça
3: Exactement, qu'on fait la plupart du temps dans un cadre d'assurance vie luxembourgeoise. Et effectivement, on met en œuvre des stratégies qui sont soit plutôt de buy and hold ou de gestion active avec ces fameux produits passifs.
0: C'était bien de le repréciser. Régis, est-ce que vous confirmez donc que de janvier à avril, les
3: actions ont plutôt bien performé Et oui, à la grande surprise du consensus, hein, parce que la, le premier semestre 2023 est encore la démonstration que le consensus peut se tromper. Mmh. Et il s'est trompé. Ouais. Il nous avait prédit des actions euh, euh, en berne, mmh. qu'il fallait absolument se tourner vers le marché obligataire. Il nous avait prédit une récession, il nous avait prédit une reprise de la Chine rien ne s'est passé, ouais. comme prévu. Et c'est euh, intéressant de, de disséquer un petit peu les raisons euh, euh, du déroulement et savoir s'il a vraiment tort ou si c'est juste différé.
0: Est-ce que euh, ces performances ont les doigts à certains secteurs, à certaines valeurs hein, qui,
3: qui ressortent particulièrement <rire> Plus que jamais, oui. plus que jamais. La performance euh, du, euh, du top 7, euh, aucune référence à la barre chocolatée des années 80, mais euh, les fameuses valeurs plateforme et semi-conducteurs euh, du S&P 500 ont, ont, ont porté tout le marché, mmh. en particulier jusqu'au mois de mai, où on assistait à un S&P 7, n'existe pas mais si on isole ces sept valeurs qu'on en fait un indice euh, qui progressait euh, à, à peu près 30% mmh. et le reste du marché qui était à zéro alors tout le monde se disait c'est intenable et on est d'accord mmh. c'est intenable et juin a apporté un début de réponse mmh. euh, c'est que les 7 se sont maintenus mmh. et que le reste du marché est en train de en train de partir mmh. en train de euh, partir gentiment mmh. c'est quand même beaucoup de valeurs et beaucoup de secteurs différents mais on a une forme de Début de rattrapage.
0: En France, est-ce qu'on peut, euh, je ne sais pas, les valeurs du luxe, peut-être, celles qui ont, qui, qui ont porté ce, ce début d'année
3: Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais oui. globalement, la thématique était l'intelligence artificielle. artificielle. Et il est vrai que euh, le luxe n'est pas forcément euh, touché par oui. euh, l'intelligence artificielle. Oui. Alors, on peut imaginer des, des connexions entre les deux. Mais euh, la thématique de début d'année, c'est l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que c'est un feu de paille ou est-ce que c'est une vraie thématique Moi, je pense qu'il y a réellement une révolution technologique derrière l'intelligence artificielle qui aura deux conséquences énormes, mais qu'on va mesurer dans la durée. Hein. Il a fallu euh, 20 ans entre le début d'Internet et, et la, le, 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 le constater les résultats dans la macroéconomie. Là, il faudra sans doute moins de temps, mais c'est un choc de productivité et un choc déflationniste. Et tout ça ces deux éléments-là sont des éléments extrêmement porteurs pour les marchés d'action. Vous disiez
0: tout à l'heure contre toute attente, hein, c'est ce que vous disiez. En effet, l'année 2022, elle a plutôt été marquée par le décrochage hein, des marchés et des marchés ouais. actions. Comment vous expliquez-vous aujourd'hui cette remontée Alors, Je le disais avec un contexte macroéconomique, une inflation ouais. qui, elle, est toujours là. Voilà, Est-ce que vous avez quand même des éléments de réponse pour nous expliquer cette, cette embellie Alors, début c est, c est,
3: 2023 C'est vraiment un, très important d'ouvrir la, la boîte des indices et voir exactement ce qui s'est passé. Parce que si on se limite à l'explication de la hausse à l'intelligence artificielle, je pense qu'on rate ouais. une très grosse partie. Euh, et, et la grosse partie, c'est quand même que les marchés... Alors on peut... Euh, c'est le jeu du chat et la souris entre les marchés et la Fed. La Fed nous explique, je vais rester dur, les marchés n'y croient pas. Ouais. Et les marchés n'y croient pas. Comment ça se matérialise Un, on a les taux à 10 ans qui ne montent pas, ouais. qui, ont, qui sont plutôt dans une tendance baissière. Les taux à plus court terme, par exemple le 2 ans, qui suit un peu plus la politique de la Fed. Elle, eux, restent tendus et, et, et les actions se comportent bien, parce que si on utilise, et c'est ce qu'on ce qu fait depuis euh, près d'un an, le template des années 70, parce qu'on ne peut pas prendre les années 90, c'est des problématiques de déflation, dans les années 70, oui. c'était l'inflation, le marché s'est retourné après une chute en 73-74, pas au moment où la Fed a pivoté, au moment où la, le CPI, l'inflation, s'est retournée. Et c'est exactement ce qui s'est passé en octobre dernier. Ouais. Le CPI s'est retourné. Et tant que l'inflation est en phase de décroissance, alors je pense que le marché d'action peut rester porteur devrait rester porteur ouais. je pense que c'est le principal facteur explicatif. Mais c'est quand même quelque chose, c'est quand
0: même une thématique qu'on va suivre encore en 2023, que les marchés vont suivre cette inflation.
3: L'inflation, bien ouais. sûr. Ils sont euh, focalisés là-dessus. Ouais. Et, et ils ont raison parce que c'est ce qui guide la politique de la Fed. Mm. Et que je pense que le moment où, ils devont, où on devra peut-être s'inquiéter, c'est quand l'inflation ne, ba ne baissera plus. Mm. Alors, à, à quel niveau elle s'arrêtera Est-ce que c'est à la cible de la Fed à 2% Je ne crois pas trop. C'est à voir, mais aujourd'hui... Ma conviction, c'est que euh, l'inflation a un potentiel de baisse très important. D'accord. Très important et ce qui devrait porter les marchés et actions et obligataires euh, dans, les, dans les prochains mois. Globalement, c'est l'histoire, je pense, du second semestre et peut-être un, peu, euh, un petit peu après. Mm. Ouais. La raison, si je peux, je peux ouais, garder bien la sûr, parole bien sûr. Euh, à cela, c'est que jusqu'à présent, la décrue de l'inflation ne s'explique quasiment pas par l'action de la Fed. Parce que lorsqu'on a étudié, comme on l'a fait, les cycles précédents, on voit qu'il faut en moyenne 24 à 30 mois pour qu'une une, une politique monétaire commence à avoir un impact sur l'inflation. Ça fait moins de 18 mois qu'ils ont commencé à remonter les taux. Donc moi, je crois qu'effectivement, les euh, goulots d'étranglement ont été résolus, que euh, la, 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 la demande qui s'est déplacée du Covid a, après, elle, a été répondue. Donc ces raisons-là de l'inflation ont disparu reste effectivement le marché de l'emploi mais il est en train de s'affaiblir un petit oui. peu aux états unis oui. il n'y a plus vraiment de raison euh, à mon sens qu'il y ait une inflation euh, tenace et on va sentir les effets de la Fed oui. à partir du début 2024 oui. donc moi je pense que là je me mouille, on fait la pour Allez-y. <rire> Je pense que la surprise sera la rapidité de la décrue de l'inflation dans les prochains mois et qu'il faut positionner les portefeuilles en conséquence.
0: Bon, là, donc, on a parlé des six premiers mois. La tendance euh, sur les six prochains alors, on en est où Quelles sont les perspectives Est-ce que parce qu'on qu commence bien l'année, le bilan de la fin d'année euh, se présage positif Alors,
3: je ne suis pas sûr qu'il y ait de corrélation entre le, le premier semestre et le second mmh. semestre d'un point de vue statistique, historiquement. Euh, on dit d'ailleurs souvent que les marchés sont plutôt moins bons entre le mois de mai et le mois d'octobre, oui. d'où le fameux euh, « sell in May and go oui, away oui. ». Euh, mais, euh, alors... Ça va dépendre un peu du style d'investisseur que vous êtes. Si vous êtes un, une fibre un peu de, de, de trader, effectivement, d'un jour à, à l'autre, d'une semaine à l'autre, vous pouvez prendre des positions. Nous, ce n'est pas notre cas. On prend des, des positions à, à moyen terme, à plusieurs mois. Euh, donc, je pense que la tendance, tant qu'on est dans cette décrue de l'inflation, et je vous dis, je j'essaie de conviction qu qu'on doit avoir une décrue de l'inflation. Je rappelle que euh, le consensus aussi nous disait que le pétrole devait rester à des niveaux élevés. Mmh. Ça n'a pas été le cas. Le pétrole baisse d'à peu près de 40% depuis les plus hauts, une quinzaine de pourcents depuis le début de l'année. On s'est trompé sur pas mal de choses, en fait. Oui, alors, est-ce que le consensus a toujours tort Je ne crois pas. Mmh. Ça serait, euh, je pense, une erreur de se dire « Ah, le consensus pense ça, donc je vais faire le contraire. Mmh. » Mais quand il était aussi marqué qu'au début d'année. Alors comment on peut le matérialiser, par exemple, prenez le VIX, la volatilité implicite, mmh. qui est l'un des fameux indices de la peur. Euh, on voyait le marché monter alors que l'indice était, était au-dessus de 20, qui est un niveau, on va dire, vraiment de crainte un peu extrême des, des, des investisseurs. Bon, il a fallu attendre le mois de juin pour le voir revenir dans mmh. une marge entre 12 et 17 à peu près. Euh, donc il y a moins de pessimisme ouais. qu'en début d'année, donc mmh. peut-être qu'il y a un peu moins de jus. Pour faire encore monter les marchés, peut-être qu'on a fait quand même une première étape. Euh, je ne crois pas qu'il faille devenir négatif ouais. pour le reste de l'année. Sans doute pour ceux qui ont pu constituer des bénéfices, peut-être les prendre et, et réinvestir, peut-être en obligation.
0: Parce que vous parliez tout à l'heure de ces profils d'investisseurs. Je le disais en préambule de cette émission, les Français sont un peu plus actifs en bourse hein, en ce début d'année 2023. Euh, voilà, est-ce que 2023 attire de nouveaux investisseurs, de nouveaux profils euh, Le marché action, Voilà, est-ce qu'on est, qu est prêt à prendre des risques
3: on a, on a une vision très macro et très globale des marchés. Le comportement des investisseurs français, euh, pardon de ne pas faire une autre réponse plus précise, mmh. Mmh. Euh, impacte très peu euh, la bourse, même la bourse française. Mmh. Euh, donc je ne suis pas sûr, mais c'est vrai que je vois euh, arriver comme client euh, un nouveau profil d'investisseur beaucoup plus averti, ouais. euh, qui ne ouais. fait plus confiance aveuglément. Et, et moi je trouve ça réjouissant parce que dans nos métiers on se plaint sans arrêt euh, de la nullité des Français euh, en termes de marché financier et d'économie. Euh, J'ai l'impression que c'est en train de se terminer et qu'on a des vraies discussions de fond avec nos clients. Moi je ne peux que m'en réjouir.
0: Et qui sont prêts donc à investir sur le marché action.
3: Oui, parce qu'ils savent, ils ont compris qu'à long terme, mmh. tout ce qu'on raconte aujourd'hui, finalement, à, à, à 3-4 ans, on s'en moque, il faut être investi.
0: Merci beaucoup, Régis, d'avoir <rire> été Merci, avec Eva. nous aujourd'hui. Régis Yankovici, si je rappelle, vous êtes le fondateur et le dirigeant de luxavi.fr Merci beaucoup d'avoir fait le bilan de ces 6 premiers avec mois plaisir. de les action avec nous, aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine sur bismart A très vite. Ciao.